Ons is bezig met ons uh, op soek na ware noord veldtog waar ons bykie weer focus op, op die bybel en, en die bybel as ons kompas elke dag. Nou ons het vijf thema's wat ons in die tijd aanspreek. Ons het uh, eerste week gepraat oor God is aan die woord, nou vandag in die licht van die woord. In die licht van die woord. Ons skrifgedeelte dat ons gaan lees is 1 Korintiërs 15. Nou, hierdie boekie wat jullie gekry het is lekker om bykie daarin te kyk en te sien, maar wat is die achtergrond van 1 Korintiërs? En as ons by 1 Korintiërs oopmaak, dan sien ons die skryver, de apostel Paul, with assistance of Sestinus. Dis die ookie wat vir my op skryf het. Op die einde sê, maar nou skryf ek self. So hy het gedikteer en dan het hierdie vriend van hom dit neergeskryf. Die datum wanneer die boek geskryf is, sê hy is ongeveer so 55 tot 57 na Christus. Nou Jesus is gekruisig ontrend so tussen 33 en 36 na Christus, so hierdie so 20 jaar nadat Jesus gekruisig is, skryf Paulus dan nou aan, aan die ouwe in Korinthe, uh, hierdie brief, nou waar skryf hy dit, as ons die boek moet opsom in 10 words of less, the apostle tackles sin problems in the church of Corinth, so daar was dinge wat nie lekker geloop het aan Korintheers nie, en uh, in die, by die Korintha nie, en toe skryf hy in hulle twee briewe, die eerste brief en die tweede brief, het lyk vir ons of daar een derde brief ook was, wat ons nie van weet nie, maar hy verwijs na ander brief, wat nie in Korintheers is nie, en ook nie twee Korintheers is nie, maar goed, en uh, dan verder kan mys nog meer detail lees oor waar oor die boek gaan. Nou dis soos die achtergrond oor Korintiës. Ons gaan lees vanaf vers 1 in hoofstuk 15, maar voor ons lees kom ons maak toe ons oor aan bid ons aan. Almachtige Heere, wat die voorrecht is het om met die woord oop te sit, en die taal wat ons kan verstaan, en woorde wat ons kan verstaan, Heere, dat het die wil so duidelik vir ons bekend maak. Vader, ons bid het jy dier die geest met ons al praat, jyre, dat ons so bykie sal vergeet van die weekse dinge, en die haas om hier by die kerk te kom, en my kinders aangetrek te kry, en die verkeer, en alles wat voorlee die week, dat ons vir een paar oomlikke sal rustig raak, en ons self instel op jy, en op jy alleen. Jyre, spreek jy, ons luister. Amen. 1 Korintiërs 15, vanaf vers 1, die opstanding van Christus. Ek herinner jylle broers, aan die evangelie, wat ek aan jylle verkondig het. Belangrijk verkondig, ek het het jylle verkondig, en wat jylle ontvang het, en waar jylle ook gevestig staan. Hy sê vir hulle, ek het het vir jylle vertel, jylle het het geladen geluister, en jylle vind jylle, jylle fundament, jylle vastigheid, in die evangelie. Die evangelie, word jylle ook gereed. As jylle vast in die boodskap, soos ek dit aan julle verkondig het. So as hulle vasthou in die boodskap, dan sal hulle gereed word. As julle aan iets anders vasthou, het julle te vergeefs tot geloof gekom, maar dan het julle nie die waarheid nie. Die belangrijkste wat ek aan julle oorgelever het, en wat ek ook ontvang het, nou, hy sê, die belangrijkste wat ek gehoor het aan vir julle gegeet, kom nou, nou wat sê hy? Is dit, Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die skrifte, opvallend die nie, hy sê, die belangrijkste wat ek vir julle kan sê, is Christus het gesterf, en hoe weet ons dit? Maar die skrifte, sê vir ons so, 
Hij is begraven en op die derde dag weer opgewekt. Volgens die schriften. Weer doen hij moeite om te zeggen, maar ons weer dit. Omdat Godse woord dit zo so voor ons opgetekend is. Op jullie stadium met de evangelie is die eerste vier boeken van het Nieuwe Testament reeds gehad. So, daarin wordt jullie dingen opgetekend wat hulle gloeien. Dat Jezus opgestaan het en dat hij leven. Hij is aan Sefas verschijnt, daarna aan die twaalf. En daarna aan meer dan 500 broers tegelijk. Van wie sommigen al dood is, maar die meeste nou nog leven. Daarna heeft hij aan Jacobus verschijnt en toen aan alle apostels. Je laatste heeft hij ook aan mij, die misgeboorte verschijnt. Ik is immers die geringste van die apostels en die werd om apostel genoemd te worden. Omdat ik die kerk van God vervolg het. Maar door die genade van God is ik wat ik is. Zijn genade aan mij was niet te vergeefs nie. In teendeel, ek het harder gewerkt als allemaal. Eindelijk was dit niet echt niet, maar die genade van God wat in mij is. In elk geval, of dit ek is, of hulle, dit is wat ons verkondig. En dit is wat jullie gegloeid. Ons lees niet zo duidelijk aan die Bijbels ophou bij jullie gedeelte. Die vraag wat ik wil hee, ons moet vandaag voor onszelf afvragen: is alles wat in die Bijbel staat, even belangrijk? Alles in die Bijbel is belangrijk, maar is alles even belangrijk? Kan ons alles wat ons leest in die Bijbel op diezelfde vlak plaats en kan ons toelaat dat alles wat in die Bijbel staat diezelfde rol speelt in ons geloof, en ons geloofsbelevenis en hoe ons oor God denken oor onszelf? Kom eens kijken naar twee gedeeltes. Wat voor ons kan helpen om hierdie vraag te antwoorden. Eerst in Leviticus 5. Die Heer het vir Mooses gesê, Wanneer iemand zonder opzet trouweloos handel, en teen die heilige dingen van die Heere zondag, bring hy vir die Heere as skuldoffer een ram, zonder lichaamsgebrek, uit die klein veertrop. Die waarde van die ram as skuldoffer, wordt een zilver bereken, volgens die standaardgewig van die heiligdom. Als die waarde te min is, betaal die persoon in wat hij nog aan die heiligdom verschuldig is. En voeg nog een vijfde, een vijfde bij, een vijfde bij en gee dit aan die priester. Die priester doen voor die persoon verzoening met die ram als schuldoffer. En die zonde wordt om vergeven. Goed, Leviticus. Nou, Matthias 22. Een van de wet geleerde het en met de vraag probeer vasttrek, meneer Fraai, wat is die grootste gebod in die wet? Jezus antwoord om. Je moet die Heer je God lief heen met jou hele hart en met jou hele ziel. Dat is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelijk staan is, je moet je naaste lief heen soos jouself. Kan ons hierdie twee beginsels op die vlak reken? Kan ons hierdie twee beginsels die selle rol laat speel in ons geloofslewe vandag en hoe ons die Heer aan bid roer as die Heer dien? Nog een voorbeeld. Exodus 16 vers 29 praat oor die Sabbat, dan sê dit, Ek het vir julle die Sabbat gegee en daarom gee ek vir julle op die, op die zesde dag genoeg koos vir twee. Elke moet blij waar hij is en niemand mag die zevende dag zijn woonplek verlaten. So die Heere sê vir die volk hier in Exodus, Ek geef vir julle op die zesde dag. En hulle taal op die vrijdag genoeg koos vir twee dag. So, als je sabbadag aanbreek op die zondag, mag je niet uit je tentijd gaan nie, jy mag ook die kost maak. 
Je moet niet afblijven. Goed. Nou, in Lukas 13 komt hier Jezus en dan doen hij die volgende. Toen Jezus haar zien, roep je haar nader en zegt haar: mevrouw, jij is van je gebrek verloos. Toen heeft hij haar die handen opgeleid en zij het onmiddellijk recht opgestaan en God begin prijs. Die hoofd van die synagoge was verontwaardig, omdat Jezus op die sabbatdag iemand gezond gemaakt het. Hy sê toe vir die mense, daar is 6 dagen in die week waarop een mens moet werk. Jullie moet op die een van daar die dag kom en jullie laat gezond maak, nie op die sabbatdag. Jezus het uit sy huis het gegaan, hy is in die synagoge en dan werk hy nog. Precies iets wat in die oud testament verbied was om te doen. Hoe verstaan ons dit? Hoe verstaan ons hier die sogenaamde teenstrijdighede wat ons soms in die bybel krijgt? Veroorzaak dit dat ons begin twyfel aan die gezag van, van die bybel. Ons sê vir mekaar dat die bybel is ons licht wat voor ons lei op ons pad. Nou is het zo so dat ons het soms een licht wat niet baie goed gefokus is. So, hy maak licht, maar sy licht is so versprei, dat ons nergens goed kan sien nie. En dan is het nodig dat ons daar die licht bykie focus, dat hij een skerp focuspunt maak, en dan kan ons beter zien waar ons wil gaan. En so is het met die bybel ook. Het gebeur soms dat ons die licht van die bybel sien en aanvaar aan ons levens, maar omdat dit nie gefokus is nie, raak ons heel te mal verwaard. Beland ons in allerhande worstelinge oor, wat is Godse wil nou vir hierdie situasie? Ons raak verstrengel en verwaard is in al hierdie beginsels wat God vir ons in sy woord gee. Godse woord moet ons sien soos een soos een skuif wat ons gebruik as ons skuif skiet. Nou, die ideaal as jy skuif skiet is om daar in die middel van die skuif die meeste gaaikies te heen. Dis die ideaal. Het gebeur nie altyd so nie, maar dis die ideaal. En so is het met die bybel ook. Daar sake wat hier verder aan die rand van ons geloof staan. Dit is dinge waar oor ons nie heeltemaal seker is wat Godse wil was nie. Dit is ook sake wat nie waar ons as christen maar bykie kan verskil. Maar dan is daar zaken wat in die kern staan, in die kern van ons geloof staan, wat, wat die verskil maakt tussen iemand wat gloe, en iemand wat nie gloe nie. En nou is die uitdaging vir ons, om achter te komen. wat is die zaken wat in die kern van ons geloof staan, en wat staan verder op die rand van ons geloof. Alles belangrijk, alles beskyf. Maar sekere dinge speel een grote rol in ons geloofslewe as ander. Kom eens kyk na een voorbeeld. Leslie Nieuwbegin, de groot sendeling in India, later groot theoloog, het gesê, we can define the center of the church, but never the edge. Hy sê, ons weet precies waar die kern van ons geloof is. Hy sê, maar dan, hoe verder ons van die kern af beweeg, beweeg ons in een in grijs gebied en in een skemer gebied en en dan komt daar een punt wat ons niet meer heeltemaal seek, is dit, is dit nog deel van die christelijke geloof, of het het nou te ver gegaan? En omdat ons begin twyfel, waar eindig 
die christelike geloof, sê ons mekaar, bly liefeste by die kern, bly liefeste by die kern, bly by dit, waarvan ons seker is, kom ons kyk na, twee voorbeelde, in Romeine 3, skryf Paulus, allemaal het gesondig, en het die deel in die heerlijkheid van God nie, maar, hulle word sonder dat hulle het verdien, op grond van genade vry gesprek, van wie die verlossing van Christus is. So, Paulus skryf hier so, niemand verdien om gereed te word nie, maar dier die genade sterf Jesus, hy staan op, en is ons gereed. Goed, Markus 16, sê vir ons, die volgende wonder, en sal voorkom by die wat gloe, in my naam, sal hulle bose geeste uitdrijwe, in ander tale sal hulle praat, en met hulle hande sal hulle slange optel, en as hulle iets drink wat doelik giftig is, sal het hulle geen kwaad doen nie. Hulle sal siekes die hande oplee, en die sal gezond word. Waar is ons geloof? Hoekom tel ons die slange op nie? Hoekom drink ons nie doelike gif, en kom niks oor nie? Hoekom spreek ons allemaal in tale nie? Hoe moet ons verstaan, hierdie twee gedeeltes, al twee Nieuwe Testament, al twee, na by die tyd wat Jezus gelewe het, maar toch speel die ene grote rol, in ons geloofslewe, as die ander ene. Kom ons kyk een bykie verder. As ons bykie verder gaan soek na, na, hoekom speel die ene grote rol, as die ander ene, dan moet ons bykie kyk, hoe word hierdie beginsels verder in die Bijbel gebruik? Is dit iets wat verder bevestig word, of is dit iets wat op die rand staan? Ander woord, leer dit in die kern van ons geloof, of staan dit verder na die rand van ons geloof toe? Nou, kom ons vir die eerste ene, die voorbeeld van spreek en tale. In die evangelies is daar een verwysing, hierdie verwysing, na, na spreek en tale. Dan kry ons in handelinge, as die heilige geest uitgestoord word, dat die ouwens daar in tale gespreek het, en, die, en allemaal kon hulle verstaan. Nou hier is iets anders ter, want aanvankelijk word daar gepraat van die sprekentale as, as snaakse buitengewone tale. Die talenwonder en handelinge was geweest dat hierdie ouders het gepreek soos die mense kon verstaan het. So hulle het gepraat soos die vir hulle steinis en maar kon praat of die ketensers of wie ook al die volke was waar bij mekaar was. So hulle taal kon verstaan. So bijvoorbeeld als vandaag hier het lomp bij mekaar is wat Frans kan praat en Zulu en Afrikaans en Engels, so ek een taal gepraat het, maar jy allemaal sal my kon verstaan. Dis wat daar gebeur. Elkeen het een taal gehoor, wat hy kon verstaan. So, dit was nie buitengewone tale geweest. Dan is daar een geleentheid, in Everse, waarvan handelinge vir ons vertel, waarin die sprekentale voorgekom het, en dan in Korinthe, was dit nogal algemeen geweest, die sprekentale, en dit lyk vir my, of Paulus so'n bykie probeer briek aan draai, vir dit wat in, wat in Korinthe gebeur, want die probleem in Korinthe was, dat in, in die stad Korinthe, was daar die tempel van Diana geweest. Nou, in hierdie tempel was daar een priesteres en sy het syke blare gekou, nie die blare het daar op een trip gesit. En dan, as sy nou op die trip is, het sy allerhande tale gepraat en dan was daar iemand geweest wat het uitgeleerd. En nou kom hierdie ouwens wat, wat deel was van hierdie godsdienst tot bekering. So hulle was gewoond geweest aan hierdie tale spreek as deel van hulle geloosbelevenis. Nou kom hulle tot bekering en nou bring hulle dit in maak het deel van hulle christelijke geloof. Nou wil Paulus hulle nie, nie uitskuif nie. 
hy probeer hulle akkommodeer, hy probeer met liefde met hulle, met hulle pad stap, maar nou rik het so hande uit, dat het chaos ontaard het, en die klomp het bekleid daarover, want die een het meer as die ander ene gepraat, en hulle kon het nie verstaan, hulle kon het nie uitleen, en sê Paulus Hokai, wat sê in Korintus, hy sê, dat is belangrike dinge, hy sê, ek het vrede met die, met, met die tale spreek, maar hy sê, dat is belangrike dinge, en dan sê die liefde, is die belangrikste, hy sê, om die Godse woord te verkondig, is nog belangrike. Nou goed, nou kom ons by die genade, Die woord genade kom 116 keer in die Nieuwe Testament voor. Elke boek in die Nieuwe Testament, sy centrale thema, het iets te doen met Godse genade vir die mens. Dat Jezus kom en hy sterf vir ons om ons te red. Ons kan ons hierdie twee beginsels op die selle vlak beskou nie. Ons kan toch nie sê, maar die genade en om met tale te praat, staan al twee in die kern van ons geloof nie. Een moet in die kern staan, en die ander ene staan bykie verder, na die rand toe. Die probleem is, as ons randzake, begin inskuiwe na kernzake toe, dan druk dit die kernzake, na buiten. Dan word, al die ander dinge, om slange op te tel en om tale te spreek en al die ander goed te doen, word dan een bedreiging vir die genade. Want dan word dit een voorwaarde vir ons redding. Dan word dit een teken van ons geloof. En die Bijbel leer vir ons, ons word uit genade gered. Dis die kernzaak, dis waar oor dit gaan. Dis die hart van dit wat ons geloof. En so sal ons moet gaan na, na facet en facet van die Bijbel en sê maar, is hier die kernzaak? of is dit een randzaak? Is dit iets wat, wat op een plek aangespreek word, en nou is ons op loop daarmee, of is dit iets wat, wat een groot rol speel, in die Bijbel en ook in ons geloofslevens? Die volgende vraag is, hoe beskou ons die gezag van die woord? En daar is twee maniere hoe ons Godse gezag van sy woord kan beskou. Ons kan dit sien asof dit wat in die Bijbel staan. In ander woorde, Jona wat in die vis was, die skepping wat in 6 dagen van 24 uur gereken is, die uh, Jezus wat sterf van die kruis, die genade enzovoorts, is alles steenkies van een mier. En boop die mier staan die gezag van Godse woord. Goed. Nou gebeur dit. Nou op een dag leer ons in, uh, in, op universiteit in die wetenskap klas of wie uh, geologie klas, of waar ons ook al is, dat hulle dink nie rechtig die aarde het ontstaan in 6 tijdperke van 24 uur nie. En daar begin ons twyfel. As dit nie waar is nie, dan is daar dat het op ander goed in die wereld ook nie waar is nie. En dan tuimel hier die mier in mekaar. So wat ons doen is, ons haal een steenkie uit die onder, en dan haal ons nog ene uit, en dan voet die mier in mekaar dan twyfel ons in die groter saak, in Godse, in Godse genade, ons twyfel in Godse getrouheid, in sy redding vir ons. Maar dat is een ander manier hoe ons dit wat in die Bijbel staan kan beskou. Ons kan het sien soos een trampoline, dat, dat Godse gezag, Godse liefde vir ons, staan in die kern, dit is die mat van die trampoline. En al hierdie ander sake wat ons in die Bijbel lees, is die vere wat hierdie centrale saak vasthoud. Nou kan het soms gebeur, dat ons op een dag sê, maar goed, 
as ons nou die vraag moet vraag, was Jona nou in die vis, of was het nie gewees nie? Is Jona in die vis verhaal gelijkenis, soos die verloore sene gelijkenis is, of was het een historische geleentheid? Het, 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 as, het, het die Bijbel dit vir ons voorgetel as iets wat historisch gebeur het, of wou hulle iets daar dier een boodskap oorgedra? As ons dit sien as een steen, en ons sê, maar goed, dit af was het een gelijkenis gewees, soos die verloore sene gelijkenis is, wat Jesus self vertel het, en ons trek hy steenkie uit, dan val hy meer in mekaar, of, ons sê, dit is een veerkie van 50 vere, wat die centrale saak vasthoud, so hierdie vere raak so'n bykie papper, maar, morgen ervaar ons weer Godse getrouwheid, ons ervaar sy liefde, ons ervaar sy verzorging, so die veerkie wat sê, God is getrouw en God sorg en God is met ons elke dag, word sterker, ander dag ervaar ons weer dat God getrouw is aan sy beloftes, en die veer word sterker, Die nette resultaat is, daar is paar veerkies wat bykie dinner word in ons geloofslewe, maar daar is ander wat al hoe sterker word. En het einde is hierdie mat, ons geloofslewe, ons vertrouwen in God, ons bewustheid van sy verzorging, word al hoe sterker. Want ons begin onderscheid tussen die kernzake en die randzake. Ons val nie meer vast in randzake, en verskil met mekaar so oor die randzake, dat dit ons uit mekaar uit drijf nie. Ons sê maar, daar is genoeg kernzake, wat vir ons saamtrek. Daar is genoeg dinge waarvan ons seker is, waarop ons ons geloof bou. Daar is geen twyfel oor Godse getrouwheid nie, daar is geen twyfel oor sy genade nie, daar is geen twyfel oor sy verzorging nie. Psalm 119, sê vir ons, die woord is die lamp wat my die weg wees, die licht op my pad. Een lamp wat vir ons die weg wees. As ons een lichtie daar op die tafel het, en die rest van die vertrek is donker, waar is die meeste licht? Na by die, die bron, Daar is die meeste licht. Daar kan ons die duidelijkste sien. So is het met Godse woord ook. Daar is sake wat in die kern staan, waar ons seker is. Waar ons geen twyfel het nie. Maar hoe verder ons van die kern af wegbeweeg, is daar sake waar ons ons seker is. Daar is sake waar ons nie seker is van hoe het God het bedoel nie. Daar is dat ene verse wat vir ons iets vertel oor oor, is dit nou ons wat vir God kies, of is dit nou hy wat vir ons kies? Of is dit al twee? Het God nou lang al besluit wie word gereed? Of besluit hy nog elke dag? Hoe moet ons kerk hou? Hoe moet die eredienst leid? Moet dit stil en rustig wees? Moet dit opgewek wees? Moet ons rondhaardelik, moet ons stil sit? Sake wat hier in die schemer is. Ons moet die kernsake gebruik, en dit interpreteer, en sê maar, op grond van dit wat in die kern staan, wat weet ons oor die rand? Maar op een of ander rede het God nie vir ons alles oor alles gesê. Het nie vir ons alles oor die belangrike dinge gesê, oor die kernzake. Maar het nie vir ons geloos om dier sy gees wijsheid te soek oor die randzake. As ons hier die lucht vat en ons stap, 
en ons stap dier die bos, ons het een flitsie en hy lig voor ons, dan, lig, dan kan ons net sien waar ons lig. Ons kan nie sien wat oor een kilometer gaan gebeur nie. Maar ons, ons kan mooi sien wat, wat hier by ons aan die gang is. En, en die Bijbel is so bron van lig op ons geloofspad ook. Een kleinkie van drie jaar oud, lees die Bijbel en lees van, van David en Goliath. En is vir hulle een wonderlijke story. Het is bereer hulle. Jo, God is dan goed dat hy hierdie klein ookie gevat het en hy kon hierdie grote man doodmaak. So vir die driejarige maak die Bijbel licht. Maak die Bijbel sin. Op die driejarige geloofspad is daar genoeg licht om te verstaan wat nou in sy leven aangaan. God is groot en hy sorg. Vir C.S. Lewis Billy Graham, groot geeste, mense wat een leeftijd met God woord stap, mense wat een leeftijd met God sy, in hulle leven stap, vir hulle maak die woord steeds licht. Vir die punt waar hulle in hulle geloofslewe is, kan hulle die Godse woord oopmaak, en hulle kan lees, en daar is vir hulle ook licht. Dat is die wonder van Godse woord. Dat maak nie saak waar ons is op ons geloofspad nie, ons kan Godse woord neem, dit lees, en het bring vir ons licht. Ons verstaan dat nie, wat God vir ons wil sê, oor een jaar of twee jaar, oor tien jaar nie. Maar as ons daar kom, sal ons die licht kry. Ons kry wel genoeg licht, dat daar, waar ons nou is. Maar hoe, ons, hoe onderskui ons tussen kernsake en, en randsake? Hoe weet ons wat staan aan die kern van ons geloof, en wat staan op die rand van ons geloof? Hoe weet ons, waarmee moet ons baie ernst maak, en waaroor kan ons met mekaar verskil? Een paar ruglijne. In die eerste plek, zaken wat herhaal in Godse woord. Daar is een beginsel wat sê die Bijbel verklaar homself. As hy iets is wat ons nie verstaan in die Bijbel nie, of iets wat nie vir ons sin maak nie, moet ons net verder lees. Moet ons gaan kyk wat sy ander gedeelte is, oor hierdie gedeelte. Wat verstaan ons oor hierdie specifieke gedeelte in die licht van die groter prentie? so ons moet gaan kyk, hoe sterk kom hierdie beginsel voor in die rest van die Bijbel. Tweede beginsel, altijd de vers binnen sy context te lees. As jy nou die dag een bykie depressief is, en jy is moedeloos, en jy voel skuldig oor jou sonde, en jy sla die Bijbel oop. By Matthies 27, en jy lees, Toe Judas die verraaier, sien dat Jesus tot dood veroordeel is, het hy spuit gekry. Hy derd as silvermunstukke teruggebring na die priesterhoofd, en die familiehoofde toe en gesê, Ek het gesondig, ek het onskillige man verraai, maar hulle antwoord, wat het ons daarmee te doen? Het is jou saak. Judas het die geld toe in die tempel gegooi, weggeloop en onszelf gaan ophang. Die baie bemoedigend. Maar as ons bykie weier lees, kom ons achter, dit is nie God sy wil gewees dat hy homself moet gaan ophang nie. Dit was as gevolg van sy sonde gewees, as gevolg van dit wat hy gedoen het, kom hy op een punt waar hy totaal moedeloos raak en dit die gevolg is. Maar dit is nie, dit nie wat God vir, vir jou en vir my sê om te gaan doen nie. Ons moet die woord lees binnen sy context. En derde ding, ons moet degelijk kennis neem van die kultuur en die gebruiken van die Bijbelse tyd. Ons moet verstaan, hoekom dit vir hulle belangrijk was, om iets op hulle kop te hee as hulle in die, in die, in die heiligdom inkom, in hulle kerk inkom. Ons moet verstaan, hoekom dit so belangrijk was, dat, dat die vrou vir Jesus met haar met haar olie self. Dit is iets geweest wat lekker gereik het, hulle het nie so gereeld gebad nie, so dit was iets besonders geweest vir hulle. 
verstaan, hoekom het hulle Jezus juist begrawe, die dag, voor zonneonder, nadat hy gesterf het. Vierde plek, die die brul van die Heere Jezus Naar de eerste vers in het Oud Testament wat ons gelees het oor Ram wat geoffer moet word. As ons net daarna kyk, dan zou ons die gevoel krijgen dat dit wat ek ook moet doen. Maar dier die bril van hier Jesus sê hy ons, maar Jesus was die groot offer geweest. daar hoef nooit weer Ram geofferd te word vir ons zondes nie. Die feit dat hier Jesus deel is van Godse plan, verander het om dinge wat in die verlede gebeur het. En dan in die vijfde plek, as ek begin oortuig raak, dis wat God vir my sê, dan moet ek gaan toets met andere geloofiges. Ons is nie, ons is nie die eerste geloofiges nie. Deer eeuwe al, is daar mense wat bezig is met Godse woord. Deer eeuwe al, is daar mense wat geworstel het, met Godse woord. Wat gesoek het, wat gelees het, wat daar gedink het, wat gebid het daar oor. Ons sal nie, die eerste mense wees, wat de boodskap van God krijg. God bevestig net aan ons, wat hy dier eeuwe, vir sy mense gesê. En as ons hierdie beginsels een gedachte hou, dan begin ons die gouwe drade in die Bijbel raak sien. Een gouwe drade wat van die begin van die Bijbel tot op die einde loop. Dan begin ons hierdie gouwe drade sien in een boek wat oor, oor 6000 jaar ontstaan het, dat daar constant hier is. Dat die boek wat geskryf is 2000 jaar geleer, die laatste deel geskryf is nog relevant is vir vandag. We begin Godse woord lewe krijgen. Om in die gezag van Godse woord leen God, Godse gezag leen nie in sy woord nie. Dis omdat God lewe, dis omdat hy deel is van ons lewe, is omdat hy bevestig dit wat hy in sy woord sê, dat ons sy woord kan groe. En daarom, daarom is om te groeien, om te zien. Als we met de geloofsoog begin lees, dit wat ons in sy woord sien, dan begin het leven vir ons, dan word het waar. Dan verander sy woord ons levens. Dan kry ons hoop en ons kry troos en ons kry leven. Leef in die licht van die woord. Elke dag, elke tree. En 300 jaar na Christus het die kerk gevraag, wat is, wat is die kernboodskap van Godse woord? En hulle het saam gestel in een geloofsbeleidnis. En ek wil vraag dat ons sal staan en dan beleid ons ons geloof. En as ons ooit twyfel oor wat is, wat staan aan die hart van ons geloof, sê hierdie vir jouself op. En dit is wat in die hart van ons geloof staan. Nadat ons het beleid, sit ons weer en dan gaan ons het afsluit met die Ek geloo in God die Vader, die almachtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaan het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, 
en die wat reeds gesterf, ek gloe aan die heilige gees, ek gloe aan die heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees, en in eeuwige leer. Kom ons, kom ons raak stil, ek gaan vir ons saam bid, en ek wil vraag dat, dit wat vir ochend op jou hart is, as het bekommernis is, oor, oor werk, oor finansies, oor kinders, oor familie, hartseer, wat jylle beleef het as een familie, bring het na God toe, kom leer het voor sy kruis neer, en, en geer het vir hom, kom ons bid saam, almachtige Heere, Vader, ons bring ons jylle leven, en kom leer het voor die kruis, Heere, jy ken ons, jy ken ons harte, jy ken ons vreugde, jy ken ons opgewonenheid, oor, die bebabas wat op pad is, oor, klein goed in ons levens, nieuwe uitdagings by die werk, en by die huis, maar Heere, jy ken ook ons bekommernisse, ons sekerheid oor, oor werk, oor finansies, bekommernis oor familie, hartseer, daar die dood van ons ouders, familielere. Vader, bring die troos, dier hierdie brood en wijn, bring hier hoop, in ons levens. Weilige gees, maak die, die brood en die wijn, vir ons die levende voedsel, wat vir ons versterk in ons gees, wat vir ons moed en kracht gee, wat vir ons oortuig van die hand in ons levens. Aan u kom toe al die eer en die heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Ontvang die Seen van die Heere en gaan leef met sy vrede. Mag die genade van God onze Vader, die liefde van ons Heere Jesus Christus en die gemeenskap van sy Heilige Gees met Heere elkene en die besonder wees, hierdie week. Amen.